1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, Иван Панкин в студии и Георгий Бофт, известный российский политолог, на связи по скайпу. Мы подводим итоги года, то есть это такой внеплановый выпуск, можно так сказать. Георгий Георгиевич, ну, во-первых, здравствуйте.
1: Здравствуйте, с наступающим вас Новым годом.
0: И вас тоже. Будем надеяться, есть у меня предчувствие, ожидание, что год этот будет как минимум лучше, чем год ушедший, 2020 Хотя ровно год назад мы связывались с 2020 -м годом как раз некоторые такие положительные позитивные что ли ожидания да у нас были какие-то надежды эти надежды оправдались или нет вот лично для вас Георгий Георгиевич
1: ну надежды вообще все планы смешались и трудно говорить, что какие-то надежды оправдались. Ну, не знаю, какие-то, какие э, наверное, да, но скорее можно говорить о том, что этот год весь кувырком пошел. Все планы и все ожидания, и все это неожиданное, и мы оказались совершенно в реальности, э, от которой, в общем, немножечко подустали под конец года».
0: Прежде чем поговорить, пройтись по новостям, скажем так, да, по главным новостям этого года, а их было достаточно, это не только пандемия, о пандемии, конечно, мы поговорим более подробнее. Георгий Георгиевич, чему нас научила вся эта история с коронавирусом, скажите, пожалуйста, вас лично и человечество научить должно бы?
1: Я и человечество, вы хотите так вопрос поставить?
0: Да, да от себя ко всем
1: меня э, трудно чему то научить в моем возрасте уже по моему на, наверное ничему не научила, ну,
0: научила но научила в науч... маске восходить все таки научила
1: так. научила в маске ходить хотя конечно удовольствие это такое не очень хорошее вот, но уже привыкшие вот научила вести эфир по скайпу но ну вот, регулярно, что, в общем, наверное, неплохо. Я не, не затрудняю собой московский трафик, который, который, несмотря на пандемию, в городе девятибальные или десятибальные пробки. Такого нет, надо сказать, ни в одной столице мира сейчас, а только в Москве. Вот. Еще научила, может быть, как-то критичнее относиться каким-то контактом. Вот, э, не видишь человека какого-то, и не надо его видеть. Бог Прекрасно, прекрасно, да. И можно всегда же списать на том, что ты на самоизоляции или опасаешься заражения, а просто надоел тебе человек, и ты не хочешь с ним встречаться. Это хороший повод для того, чтобы его послать тоже на самоизоляцию, скажем так. <клёх> вот, а человечество тоже чему-то научило, наверное, научило работать на дистанционной на дистанционке. Вот, и по некоторым прогнозам, например, около трети российских работников они могут так и остаться на дистанционке, потому что это, в общем, не менее, в некоторых случаях даже более эффективно, потому что люди некоторые больше рабочего времени, получается, посвящают работе, они меньше тратят на поездки и так далее и тому подобное. Вот. И ну еще какие-то вещи тоже, наверное, они мир посмотр критическим образом и скажут, что и э, не надо было ничего этого подумаешь. Там, путешествовать на какие-то бесконечные семинары, симпозиумы, деловые, там загружать с собой авиалинии. Да, по зуму можно поговорить и обо всем договориться прекрасно.
0: Вот насчет договориться, Георгий Георгиевич, насчет договориться Мировые державы так и не научились договариваться между собой, несмотря на то, что столкнулись с новой и общей для себя угрозой, Согласен.
1: Да, да, это совершенно верно. Это уже вторая часть, то, чему человечество не научилось, и, наверное, никогда не научится, поскольку оно бестолковое. И мои надежды на то, что прилетят э -э, рептилоиды и закроют этот проект к чертовой матери, они все время тают на глазах. Вот, и 31 декабря, наверное, расставят окончательно. В этом году уже, наверное, не прилетят. Да, они, больше, там, сейчас уже больше пяти десятков вакцин находятся на завершающих стадиях испытаний. То есть люди не объединились для того, чтобы создать вакцину и излечить все население Земли. Они не прекратили войны. Более того, вспыхнули даже какие-то новые конфликты, вот карабавские, например, вблизи наших границ. Э -э ни о чем не договорились, ни о чем. Э -э некоторые э договоры по разоружению, контроля над вооружениями тоже э пошли прахом. Э -э прежде всего, советско-бывший, да, советско, а сейчас российско-американский об открытом небе. Ну, а еще раньше о ракетах средней и меньшей дальности и так далее.
0: А давайте попробуем понять, поанализировать хотя бы, почему так и не смогли и научились договариваться, почему не захотели, возможно. Вспомним вот 70-й разрядку, знаменитую разрядку между странами Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Он ведь, чем, был спрово... чем была спровоцирована, скажем так, эта разрядка? Общим желанием, стремлением к освоению космоса. Помните, это, ну, да? А сейчас э... почему нас не может сплотить вот это стремление и желание создать вакцину? Почему все медики мира не могут объединиться для того, чтобы разработать эффективную вакцину, например?
1: Вы знаете, я с вами немножко не соглашусь все таки по поводу космоса. Мне кажется, что это была реакция на Карибский кризис скорее. Потому что разрядка да, была при нашем Брежневе и при их Никсоне. Но, собственно, до этого был карибский кризис. И уже первые признаки того, что надо остановиться, осознание того, что надо остановиться, они были еще когда Хрущев был у нас в правлении. Так что, наверное, все-таки вот это. Общее... Космос был скорее поводом поиском того, на чем же мы можем вполне безболезненно сотрудничать. И кроме того, Советский Союз. Ставил задачу модернизации в то, время. в то время. Если вы, ну, вы не помните, вы еще тогда не родились, а я уже родился. Были так называемые косыгинские реформы. Была попытка сделать советскую систему гибче, и завеяло модернизацией, навеяло модернизацией. Вот. И кроме того, значит, разрядка началась до нефтяного кризиса, арабского эмбарго 1973 -го года, как известно. И Советский Союз тоже чувствовал, что вот нефтяная игла, она вот-вот притупится, и сидеть на ней уже в любом случае неудобно, и нефть кончается, и она не приносит тех доходов и так далее. Все это было до резкого скачка цен на нефть. Поэтому был порыв навстречу как со стороны нашей, так и со стороны Америки. а Космос был лишь предлогом, хорошей площадкой для того, чтобы нам, наконец, где-то подружиться. Союз Аполлон полетел. В общем, неплохо. Почему сейчас нет? Потому что сейчас наш технологический разрыв гораздо больше, чем был тогда. Мы ведь с Америкой, ну, не совсем на равных, но практически на равных соревновались в космической гонке в то время и в лунной гонке ну, мы отказались правда от пилотируемого полета на луну но тем не менее мы успешно ее осваивали у нас были программы и дальнего космоса освоение беспилотных аппаратов мы туда посылали и орбитальная наша программа тоже хорошо работала чуть позже заработала наша космическая станция союз которую мы сделали сами без чьей либо помощи Поэтому мы на равных сотрудничали в космосе, а сейчас нет этого равенства. Наше временное сотрудничество в космосе оно основывалось на том, что у американцев случилась авария с их шатлом. И временная заморозка сказать, этой, ветви, этой ветви пилотируемых полетов. Но обратите внимание, вот как только они наладили свои многоразовые корабли, это за счет частного бизнеса произошло, Илон Маск все тот же самый, вот, и они сразу наложили санкции на всю нашу аэрокосмическую отрасль. Это прошло не очень замеченным у нас, но это будет очень болезненно сказываться на всей нашей космической отрасли. И они, конечно же, откажутся в скором времени откажется от наших э, союзов для того чтобы летать на мкс поэтому мы отстали мы отстали э, и поэтому в ближайшее время мы скорее будем сокращать сотрудничество в космосе с американцами чем даже наращивать и тем более, чем даже сохранять его не то что наращивать вот такое печальное, такое печальное объяснение у меня лично есть может быть я по... чуть чуть поправлю вас
0: да Чуть-чуть поправлю, потому что Карибский кризис был в начале 60-х, а мы говорим про разрядку 70-х. Понимаете, ну, долго, 60... ждали? долго ждали? Ну, Все-таки
1: это все 60... 62-й год, да. и <свят> память об этом была, что после этого было заключено... По-моему, в 1966 году соглашение о запрете ядерных испытаний. То есть ведь первые шаги в области контроля над, разоружением, над вооружениями, они были сделаны как раз после Карибского кризиса. И Хрущев стал разговаривать потом. Была встреча его с Кеннеди. Вот. Потом уже после снятия Хрущева, уже в общем, советское руководство поняло, что надо как-то наладить разговор.
0: Ну, а сейчас почему-то не поняли. Хотя часто, чтобы как-то понять, что делать дальше, нужно вспомнить результаты, может быть, прошлых ошибок. Сейчас они почему-то... На них никто не обращает внимания. Вот только мы с Бофтом. Давайте сделаем небольшой перерыв двухминутный. Иван Панкин и Георгий Бофт. Давай. Через две минуты продолжим разговор. Бофт знает. РАДИО ПОКОЛЕНИЯ БИТВА
1: БОФТ ЗНАЕТ
0: Иван Панкин и политолог Георгий Бофт с вами. Мы подводим итоги года. Немножечко в первой части ушли в исторические размышления. Но, как я и сказал, чтобы разобраться в причинах нынешних проблем, скажем так, нужно часто вспомнить прошлое, потому что, как известно, история циклична. История циклична. Итак, не удалось человечеству, не удалось мировым державам, почему-то не захотели договариваться, чтобы совместными усилиями создать вакцину. Идет гонка вакцин сейчас, как в свое время была гонка вооружений между странами, в том числе Советским, Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Мы об этом уже поговорили и, в принципе, попытались понять причины, почему вот Георг Георгиевич все ждет, когда же прилетят рептилоиды на голубом вертолете и подарят искимо, как появится в известной песне, и закроют этот проект, как говорит Георгий Бофт. Но будем надеяться, что это только шутка от известного политолога Бофта. Георгий, Георгиевич, а давайте, давайте уже перейдем непосредственно к темам, которые, к событиям, к обсуждению событий, которые в этом году гремели дольше всех, дольше всего. Давайте. Ну, в самом начале года понятно, что Самая главная новость, которая взбудоражила всех нас. Еще нас не пугали новости о коронавирусе. Мы смотрели скептически на это, на все. А Путин, как вы сами говорили, разработал спецоперацию. Это была для него спецоперация, в результате которой он назначил нового премьера. Им стал Михаил Мишустин. Дмитрия Медведева, для Дмитрия Медведева нашли другое место – тоже, в принципе, неплохое. Как за год себя показал, проявил Михаил Мишустин как новый премьер?
1: Я бы ему поставил хорошую оценку. Вот, четыре я бы ему поставил. Вот по пятибальной шкале. Он в целом контролирует ситуацию, контролирует правительство. Откровенных провалов не было. Я бы назвал только два это, конечно, с выплатами врачам, когда там нахимичили почасовую там оплатку тут придумали дополнительную те, кто с ковидом работает, ну и, конечно же, дефицит лекарств, который настал осенью на фоне введения обязательной маркировки лекарственных препаратов, пожалуй, только вот это все остальное, можно ли считать это достоинством правительства Мишутина? Наверное, тоже можно. Но в целом я бы, в общем, поставил бы в такую, ну, тоже хорошую оценку лидерам регионов, руководителям регионов, где, на которых свалилась основная тяжесть борьбы с этим самым коронакризисом. Поскольку федеральный центр изящно самоустранился в бункере и предоставил право бороться вот почетное право бороться с коронавирусом на региональный уровень. В первой половине года здесь, в общем, доминировал, я бы сказал, Собянин. Вот. Я бы ему поставил оценку 5, даже без минуса, в этой области. Хотя я не фанат Собянина по всем его бордюрам и особенно парковкам. Но вот в данном случае я бы сказал, что он... Проявился как эффективный руководитель. Хотя его критикуют за все эти QR-коды и так далее, но мне кажется, что это в той ситуации было вещью необходимой.
0: Парковки, извините, да, это где-то все-таки результат работы Лексутова, на мой взгляд.
1: Ну, Лексутов работает у Собянина, заместителем его.
0: Ну, он предлагает, а Собянин что? Ну, ему приносит предложение, оно выглядит приличным. Вот и все. При и все-таки давайте, давайте конкретные заслуги выглядит. приписывать конкретным людям. Вот, Я ну, просто ладно. за это
1: все-таки руководитель несет ответственность вот алексутов конечно это да тот еще персонаж скажем так
0: но я, я тут с вами не солидаризируюсь, я нахожу Алексутова вполне себе эффективным менеджером но не об этом не о том речь продолжать пожалуйста
1: да, собственно, вот в осени мы подошли в достаточно напряженной ситуации, поскольку вторая волна, но все расслабились. Расслабились в том смысле, что пришло осознание, что денег нет и платить за новый локдаун нечем. Да и не хочется, да и не хочется тратить фонд национального благосостояния. Вот, поэтому в общем решили, что пусть оно идет, все как идет. И мы видим рост темпов заражения, и мы видим достаточно высокий уровень смертности. И тут проводили уже сравнение, что смертность в западноевропейских странах по сравнению с весенней упала в несколько раз. Скажем, во Франции она упала в 20 раз, а вот в России она выросла. Она выросла не в 20 раз, конечно, но она выросла по некоторым подсчетам на четверть, на 25-24% по отношению к новым случаям. Это значит, что наша медицинская система, а, не научилась эффективнее бороться, чем она делала раньше, и, б, она находится в состоянии стрессовой перегрузки. Это не, вина, это не вина Мишустина, конечно, потому что за год и даже меньше, чем за год невозможно было сделать эффективную медицинскую систему. Вот тут пришлось и военных подключать, и еще какие-то мобилизационные ресурсы тоже вводить. В общем, вот с этим стрессом правительство пока справляется с трудом. А может быть и не справляется. Может быть, те цифры заражения и смертности, которые нам дают, они приукрашены статистикой. У меня есть сильное подозрение, что... Настоящая смертность от ковида раза в 2,5-3 выше, чем нам ее показывают. Потому что если сравнить среднее число смертей за последние 5 лет, так вот в нынешнем году мы превысили уже этот уровень на 250 тысяч. По некоторым по счетам экспертов, излишняя смертность в этом году примерно на 75-80% диктуется не столько так сказать, вот тем, что не оказываются услуги там и так далее, как говорят ковидоскептики, а она на 75-80% диктуется именно ковидом и его последствиями. Поэтому вот из этих 250 тысяч лишних смертей мне кажется, не 50 с лишним тысяч, как нам говорят, а где-то выше 150 настоящих умерших от ковида, и его последствий мы имеем в этом
0: году. Как вы оцениваете поведение, нет, дисциплированность, скажем так, российских граждан перед лицом угрозы? На три с минусом я ее оцениваю.
1: В России нет и близко той дисциплины, которая есть в азиатских странах, хотя мы во многом азиатская страна, но мы не взяли у них эту э, черту. Э, мы предпочитаем как нация проявлять свое свободолюбие в том, что мы носим маску на подбородке. Это самое главное наше, э, самый главный наш лозунг борьбы за свободу и права человека – носить маску на подбородке. Других лозунгов у нас в этой сфере нет на массовом уровне. Вот. Говорят, что скептики разводят обычно демагогию по этому поводу, что маски мешают им дышать, что они портят им зрение, мочеиспускание, слух и все остальное. Вот. На самом деле уже есть масса медицинских исследований, которые показывают эффективность масок при всеобщем их ношении, подчеркну, при всеобщем, когда все носят, как минимум от 30% снижаются темпы заражения. То есть наша медицина, она бы не пребывала в таком стрессовом состоянии. Ну, недавно я видел подсчеты одного американского медицинского института научного, который посчитал, сколько бы удалось сэкономить жизней, если бы, скажем, вот в Америке все носили маски, и о них не получил цифры 50 тысяч. Человек лишних выжил бы, лишних выжил Извиняюсь за такую жуткую фразу. Вот а на мировом уровне, соответственно тоже, это бы исчислялось десятками тысяч сохраненных жизней, поскольку маски а снижают вирусную нагрузку, а, б они задерживают крупные, так сказать, аэрозоли, на которых распространяется вирус,
0: ну и так далее. А как вы относитесь ко всем этим конспирологическим рассуждениям про условного, скажем так, даже коллективного Билла Гейтса, который, который скажем так, вынашивает планы по борьбе с перенаселенностью планеты, и кто-то все это придумал, потому что нас за сто лет стало 7 миллиардов, было всего миллиард еще сто лет назад, и поэтому в случае чего... Нам грозит всеобщее вымирание, ну просто потому, что людей очень много. Как вы ко всем этим разговорам относитесь?
1: Начну с конца вашего вопроса. В истории было много теорий. Ну, Условно-мультузианских, да, имени Мальтуса, 19 века, ученого, который говорит, что все иссякнет, жрать, дышать и пить станет нечего, и мы вымрем. Потом римский клуб был, и так далее, и тому подобное. Всякий раз эти прогнозы опровергались. Человечество находит средства для того, чтобы и кормить себя, и решать все основные проблемы. Более того, до начала пандемии, в общем, число умерших от голода, оно сокращалось неизменно на протяжении всех последних лет. То есть число людей, которые голодают, оно на земле уменьшалось за счет более эффективных программ сельскохозяйственных ну, много за счет чего. Вот. поэтому переходя от начала вашего вопроса, я бы сказал, что это бред сивый кобыл.
0: Ну все, тогда сделаем паузу. Просто хороший, хорошая концовка для второй части. А продолжим уже говорить об этом в третьей. С вами Иван Панкин политолог Георгий Бофт. Продолжим через пару минут после полезной рекламы и хороших новостей. Это итоги года. Бофт знает. «Настоящие люди». Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Бофт
1: знает.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский политолог и журналист, подводим «Итоги года». Георг Георгиевич, вопрос, Дальше. который прозвучал от меня в конце части второй, звучал так. Как вы относитесь ко всем этим конспирологическим теориям, что коронавирус – это, скажем так, просто метод по ликвидации людей, потому что есть некий коллективный Билл Гейтс, об этом тоже в этом году очень много говорилось, который таким образом через вирусы борется с перенаселенностью планеты. И вы, вы, в принципе, сказали, что это бред сивой кобылы, да? Да, бред сивой кобылы, да, совершенно верно. А все эти разговоры про масштабное всечеловеческое чипирование, которое тоже от Белла Гейтса якобы исходило...
1: Ну, понимаете, тогда нужно говорить, что людей вообще чипируют с помощью любой вакцины от кори, от полиомиелита э, и, и так далее. Любые лекарства э, чипируют и так далее. Ну, это же бред, но ну, согласитесь. Мне кажется, что появление таких теорий есть отражение упадка образования и просвещенности в нашей стране. Те люди, которые разделяют этот бред, да, они просто э, не хотят ничего даже читать, не то, что не читают, не хотят ничего, не читать не узнавать, они плохо учились в школе, они дремучие, и среди дремучих людей, конечно, вот в средние века примерно такие же, но только насчет кары Божьей, значит, теории исходили, говорили, что вот чума насылается, она это кара Божья, поэтому надо смириться и помереть. так же как ковидоскептики говорят, надо расслабиться и ничего не делать, вот. поэтому вот эта дремучесть, она, ну что с ней сделать? Не знаю, что с ней сделать. Она не лечится просто так, вот что мы с вами там отрицаем это. Потому что современные люди, обыватели, они так устроены, что они слушают только те доводы, которые ложатся на уже сложившиеся у них убеждения, никого ни в чем переубедить нельзя.
0: Подводя итоги года, нельзя не сделать прогнозов, закончится ли в 2021 году вся эта история с коронавирусом? Справимся ли мы с ней? Заживем ли мы той самой прежней жизнью, пресловутой прежней жизнью, которая была до середины 2020 года?
1: Я бы сказал так. Основная часть 2021 года пройдет под знаком коронавируса.
0: Ну, под знаком, что это значит, под знаком коронавируса? Мы продолжим болеть, умирать, сидеть да, по
1: домам? Да, будет, будет очень тяжелая стадия длиться во всех странах до лета. Если говорить о северном полушарии, потом под воздействием солнечной радиации все это ослабнет. Дальше многое будет зависеть от того, насколько эффективна будет вакцина. Вот сейчас появился же новый тип этого вируса, и некоторые подозревают, что он скажется на том, что вакцина будет неэффективна. Я надеюсь, что это будет не так. Но тем не менее, даже если это даже если вакцина будет успешной и эффективной против коронавируса, то давайте посмотрим. Значит, для того, чтобы у нас в стране настал коллективный иммунитет, нужно привить 60% населения, включая тех, кто уже переболел. Сейчас по оценкам. Кажется, аналитиков Сбербанка переболело около 11-12% населения. Значит, осталось еще 50, которые должны либо переболеть, либо их надо привить. По оценкам нашего большого оптимиста Дмитрия Медведева, вы еще помните, кто это такой? Нужно премьер в... и бывший и президент доз... России. В первый плане года нужно 45 миллионов доз вакцины. По оценкам практикующего министра Мантурова, удастся произвести 35 миллионов доз вакцины. Ни 45, ни 35 миллионов доз недостаточно для того, чтобы добиться коллективного иммунитета. Причем я подозреваю, что они считают дозы вакцины именно дозы в буквальном понимании этого слова то есть поскольку это двухкомпонентная вакцина то делить это все надо соответственно вот если дальше такими темпами пойдет эта зараза как она сейчас идет в течение всей зимы то может переболеть процентов 30 населения соответственно Излишняя смертность превысит полмиллиона человек, и если оставшаяся значит, треть привьется до конца года, тогда в 2022 год мы вступим в лучшую ситуацию, чем мы вступаем в 2021 год. Но полного восстановления, конечно же, экономической, особенно туристической и прочей жизни в 2021 году не настанет нигде. Не только в России, но и даже, я бы сказал, и вот в Америке, которая тоже начала довольно быстро прививаться. Вот, там тоже им не удастся привить из 320 миллионов, соответственно, 200 миллионов человек до конца года.
0: Может быть, и к лучшему, что мы не могли путешествовать по миру в этом году, потому что этот год прошел, скажем так, кроме прочего, под знаком сильно подорожавших евро и долларов. Скажите, пожалуйста, вернутся ли показатели к тем, которые нам, скажем так, более привычны, хотя бы более привычны, я говорю про промежуток с 2015-2014 по 2019 годы, я уж не говорю про те цифры, те суммы, которые мы платили за доллары и евро, которые были до 2014 года?
1: Нет, про эти цифры вообще забудьте, они не вернутся никогда. Я бы сказал так. Значит, в принципе, в первом квартале 2021 года рубль должен укрепиться максимум до 68-70 рублей за доллар. Но есть одно условие. Если не будет новых санкций со стороны США, если не будет, соответственно, катастрофического падения цен на нефть. Сейчас цены на нефть, на мой взгляд, перегреты. Они выше 50 по бренду. Вот. Они могут упасть. Это спекулятивный товар во многом. И под воздействием вот спада путешествий, новых локдаунов, истерика может уронить их довольно низко. Если она их уронит слишком низко, ниже, скажем, 45-40 долларов за баррель по бренду, то рублю будет тяжело. И тогда за благо мы посчитаем нынешние, вот сколько он там, 73-74, сегодня биржевой курс, по-моему. Где-то так. Ну, нет, 74 ближе к 75, но вот 73 будет там идеальным вариантом.
0: 74,20.
1: 74,20, ну вот. Доллар. Соответственно, Соответственно, значит, вот я бы сейчас, например, уже бы покупал. Хотя, до, хотя вот до, еще до Нового года, и в самом начале года рубль может еще укрепиться, я повторяю, максимум даже вот до 70, а то и до 68 при очень благоприятном развитии ситуации на нефтяном рынке. Кроме того, сказывается ведь и то, что мы как раз никуда не ездим, это тоже укрепляет рубль, мы не меняем его на доллары, на евро сидим дома. Соответственно, импорт тоже падает, поскольку не на что нам его покупать, и это тоже улучшает платежный баланс, и курс рубля тоже повышает. Поэтому вот эта вот стагнация во внешних связях наших или сношениях, если сказать даже иными словами, она рубль укрепляет в данном случае. Но как долго это будет продолжаться, мы не знаем. И самое главное, что мы не знаем, что там задумал этот стари, старикашка Байден.
0: Я хочу еще спросить вас, как будет дело обстоять с нефтью, потому что мы, как нескорбно это признавать, до сих пор сидим на нефтяной игле. А в этом году как раз вот доллар и евро в результате чего подражали-то? В результате того, что несколько стран, ведущих нефтяных держав, скажем так, не смогли между собой договориться. Саудовская Аравия, США, Россия, еще кто-то кажется, да? Георг Георгиевич, напомните, суть до дела. Ну,
1: ОПЕК плюс. Это страны ОПЕК плюс мы.
0: Ну, так суть до дела, напомните, в результате чего мы договорились, разругались между ними?
1: Мы не хотели снижать свою квоту. И саудовцы в отместку э, снизили цены, демпинг, стали демпинговать на рынке, и в результате все рухнуло до отрицательных цен, это все знают, но ну, биржевых отрицательных цен, конечно. Э, и после чего мы сразу побежали договариваться с Саудовской Аравией и успешно договорились, и наш нынешний вице-премьер, бывший министр Новок, там э, уважаемый человек.
0: Скажите, пожалуйста, как будет дело обстоять, по вашему мнению, напомню, что Подводя итоги года, нельзя не сделать каких-то прогнозов. Вот прогнозируя отношения в ОПЕК+, плюс, как они будут дальше развиваться? Мы окончательно а... договоримся уже? Будет какой-то ну, оконч... компромисс?
1: Тут нет вопроса о том, что нам окончательно договориться, поскольку это все временные соглашения. Значит, в начале декабря было примечательное совещание поскольку вот то соглашение, которое было заключено весной, оно предусматривало довольно значительное увеличение нефтедобычи уже начиная с января. По-моему, на 2 миллиона баррелей в сутки. Однако, учтя как раз опыт вот этого апрельского коллапса, нефтяных цен. И мы, саудовцы, они не стали больше испытывать судьбу. И мы там несколько сопротивлялись, правда, но потом тоже согласились на то, чтобы не повышать резко. И повышение произойдет всего на 500 тысяч. 500 тысяч баррелей в сутки, а там посмотрим, сказали мы в первом квартале, что будет происходить. Сейчас вот надо посмотреть, как будет спрос на нефть, потому что вообще фондовый рынок сейчас перегрет перед новым годом, и, в принципе, это вот эти вот локдауны, в которых отправилась Европа надолго, да и в Америке тоже все растет заражение, оно может поспособствовать тому, что нефтепотребление еще сильнее снизится. И тогда цены могут в начале года пойти вниз довольно резко. При ценах ниже 45 долларов за бренд примерно десятая часть нашей нефтянки она становится нерентабельной. Что усугубляет в общем, проблемы в этих нефтяных компаниях.
0: Продолжим через пару минут, Георгий Георгиевич. Иван Панкин Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Мы подводим итоги года. Бог знает. Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсины, апельсины. Поймают свет наши души. Прости меня, моя любовь. Комсомольская правда. Радио поколения Симфиры. Знает. Иван Панкин и известный российский журналист и политолог Георгий Бовт по-прежнему с вами. Подводим итоги года. Георгий Георгиевич, ну, по поводу цен на нефть, я думаю, что можно поставить троеточие, да, и уже не продолжать эту тему. Будет видно в следующем году, в 21-м, как будут развиваться события. Есть подозрение, что все-таки так или иначе страны будут находить общий язык. Друг с другом, я имею в виду нефтяные державы, и цены на нефть, по крайней мере, будут оставаться, ну, не низкими, будут средними Но хотя бы. Высокими тут, они тут, уже не будут ведь, никогда,
1: правильно ведь? Тут ведь что надо учесть? Тут ведь надо учесть, что мы сократили на треть э, свою нефтедобычу в результате этой сделки. Мы... Для
0: экологии это хорошо.
1: Для экологии хорошо, а для нефтяных компаний не очень вот, поэтому, поэтому, в принципе, вот соответствующие поступления в бюджет они резко сократились. Помните, мы говорили о том, что вот Путин сказал, что мы слезли с нефтяной иглы, и у нас резко упала доля нефтяных, нефтегазовых доходов в бюджете, да? Он говорил, что она упала до, до 30%. И я тогда обещал перепроверить эту цифру и, и ее как-то характеризовать. И должен признать, что формально Путин прав. Она действительно упала. Теперь я приведу одно сравнение. Потому что в прошлом году она была больше 42%. процентов. Теперь я приведу основное сравнение. Вот вы получаете зарплату 100 тысяч рублей. Из них у вас идет от радио КП, допустим, 30 тысяч рублей. И потом вас увольняют с радио КП, и вы получаете 70 тысяч рублей, и ходите, говорите, что вы рады, что наконец слезли с иглы радио КП, и больше вы от них никак не зависите. Вот это примерно та же самая ситуация, что и с нефтью. Кроме того, и прежние, прошлогодние 42% были натянуты поскольку они не учитывали те косвенные доходы в бюджет, которые появлялись именно благодаря нефтегазовым компаниям. А если учитывать эти косвенные доходы от нефтегазовых компаний и их бизнеса, то на самом деле мы с нефтяной иглы э, в, общем, в прошлом году точно не слезли, и эта доля была выше 50%. А в этом году, если и можно говорить, что слезли, это только потому, что эти доходы резко упали. А, и лучше бы нам на нее залезть обратно <смех> в этом смысле. Потому что э, не произошло замещение именно вот этих вот э, нефтегазовых доходов другими источниками дохода.
0: Ну Я То надеюсь, Георгий Георгиевич, давайте уже на нефть поставим точку. Я надеюсь, что все-таки замещение произойдет. У нас есть еще несколько новостей, которые непременно надо обсудить. Извините, что я вас перебил, но тем не менее. Прежде чем поговорить про одну из главных тем мировых и очень важных для России, а это избрание нового президента Соединенных Штатов Америки Джона Байдена, и более того, довольно сенсационную, кстати, довольно сенсационный проигрыш Трампа, как по мне, вы придерживаетесь другой точки зрения, я знаю, я вас прошу, вот прежде чем мы об этом поговорим, назвать свою главную тему этого года, с учетом... Какую-то другую, не ту, о которых мы уже поговорили.
1: Международную?
0: Да любую. Хоть и локальную какую-то, российскую, глубинную. Ваш выбор, пожалуйста.
1: Не, ну, кроме ковида, что в российской экономике происходило... Да не только с...
0: экономика, новость. Новость любая.
1: Новость? Одна новость? Да, главная тема года для вас. Не знаю, главная тема года – это все равно пандемия и все, что с ней связано.
0: То есть, ничего другого вы выделить для себя не можете?
1: Я, я согласен с вами, что на международной э, в повестке, конечно, смена власти в Америке она важна, поскольку все сверяются с Америкой э, и сверяют политические циклы, в том числе, с Америкой, но и приход Байдена не сулит нам ничего хорошего, кроме того.
0: Не сулит, да, что Трамп какое-то хорошее о себе оставил впечатление? Многие Нет, не говорили, четыре года назад говорили, что вот, наконец, наш кандидат. И чем все это закончилось?
1: Нет, не оставил он, конечно, ничего хорошего, но, возможно, дальнейшее ухудшение и обострение этих отношений. И мы находимся в длительном периоде плохих отношений с Америкой, который, я думаю, продлится до 30-х годов. В ближайшие годы и десятилетия, мне кажется, никакого заметного улучшения отношений с Америкой не произойдет.
0: Ну что ж, а для меня одна из главных тем этого года – это, конечно, война в Карабахе. Как это не, не прозвучит, может быть, для кого-то странно, где мы и где значит их частный личный конфликт между двумя этими странами. Хотя понятно, что Россию связывает с Арменией договор о взаимовыручке. Вот, тем не менее, я почему считаю эту тему очень важной? Потому что нарастает турецкая угроза, по моему глубокому, по моей глубокой убежденности. Эрдоган, я думаю, будет наращивать свое влияние в этом регионе. И это, конечно, плохо для нас. Хотя на своей недавней пресс-конференции, которая подводила итоги года 20 -го, президент сказал, что Эрдоган, по его мнению, мужик. Вот с учетом всех этих разногласий, которые были за последние годы, как вы считаете, почему президент, сказ... президент в положительном ключе высказался об Бардагане?
1: Вообще интересная точка зрения. Я готов ее отчасти поддержать. Да. В общем, есть такая проблема у нас, как Турция на международной арене. И почему он так сказал? Потому что это сильный противник он сказал о нем уважительно как о сильном противнике именно он не друг и другом не станет но э, я тут вспомнил еще про соседнюю страну белоруссию я бы сказал что события в белоруссии они тоже были важны это стало достаточно тревожным сигналом в том числе для российской политической системы и в ответ на белорусские события э, вот в последние самые дни наша дума приняла целый ряд репрессивных законов по ограничению, я бы сказал, основных прав человека, которые направлены на то, чтобы не допустить развития событий, подобных белорусским, накануне предстоящих на
0: думских выборов». Георгий Георгиевич, ну, в общем, все, про все поговорили. Понятно, что не все темы обсудить невозможно, но самые главные, ключевые мы с вами все-таки обсудили, в том числе и Белоруссию тоже задели. Можно коротко сказать, прям вот даже, знаете, в формате блица про Белоруссию сказать, Нас наладятся отношения с Белоруссией в двадцать первом году, как вы считаете?
1: Если в Беларуси не будет нового кризиса, то отношения останутся примерно такими же, как сейчас. Россия не будет давить на Лукашенко со своими ценами на газ, нефть и так далее, не будет его прессовать, а будет мягко подталкивать к конституционной реформе какой-то и к тому, чтобы он удерживал ситуацию свою под контролем у себя в стране. Если же в Беларуси вновь вспыхнет кризис, то... Мы встанем опять перед проблемой, что нам надо в это вмешиваться. И дальше уже, как пойдет, трудно сказать. Потому что мы не можем себе позволить превращение Беларуси во враждебную нам страну по типу Украины.
0: Спасибо. Спасибо, Спасибо Георгий Георгиевич. Это были Иван Существует Панкин. С Новым вас И вас взаимно. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Это были не только итоги уходящего года, но и прогнозы на следующий 2021 год. До свидания. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
1: знает.